0: Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy, je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute Dans cette pause aujourd'hui, nous allons discuter des relations non-exclusives. Bon alors tu peux avoir l'impression que c'est un, un peu un effet de mode parce qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais c'est des types de relations qui existent depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Les premières orgies remontent à la Grèce antique et à l'Empire romain. La polygamie et la polyandrie sont des formes qui ne sont plus officiellement retrouvées en France ni même en Europe, mais qui existent aussi depuis très longtemps. Donc pour cet épisode... Quand je te parle de relations non-exclusives, on va parler des plus connus, à savoir le polyamour, le couple libre et on va aussi parler un petit peu de libertinage. Mais il existe d'autres formes comme le troupe, le quator, etc. que je ne vais pas forcément détailler aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à te rappeler que là on parle de statut de relation. Donc au même titre qu'être en couple ou être célibataire, ce sont des formes de relations qui s'appliquent à toutes les orientations sexuelles. Donc, commençons par un petit peu de définition. Donc, il y a déjà deux manières de voir les choses quand on parle de non-exclusivité. C'est non-exclusivité qui peut être affective et ou sexuelle. Donc, sur le plan plutôt affectif, on va plutôt parler de polyamour. Donc, c'est une forme de schéma relationnel où chacun des membres de la relation est en liberté de vivre des relations amoureuses et ou sexuelles avec d'autres personnes. Donc à la place du couple, on va plutôt parler de polycule dans ce cas-là. Parce qu'en fait, en théorie, et après ça dépend quand même des, des règles fixées, mais en théorie, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les différentes relations. Mais après, ça dépend, ce n'est pas forcément une vérité absolue. Je te prends un petit exemple. Donc on a trois personnes, A, B et C, qui sont en relation ensemble. Donc A en relation avec B, B en relation avec C, A en relation avec C. Par contre tu as le membre D qui va être en relation uniquement avec A et le membre E qui va être en relation uniquement avec B. Et donc A, B, C, D et E vont former ce qu'on va appeler un polycule. Donc c'est un ensemble de personnes qui sont en relation sexuelle ou affective ensemble et le fonctionnement de cet ensemble euh, est basé sur des règles, vraiment, euh, des règles qui sont associées à, à ce groupe de personnes et euh, qui vont être vraiment propres aux situations, aux relations, aux moments de vie. Donc entre euh, plusieurs polycules polyamoureux, poly 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 je vais y arriver, euh, tu peux avoir des règles qui vont être différentes parce que c'est vraiment euh, chacun qui le fait en fonction aussi de, euh, euh, bah de qui il est, de ses besoins et de ses moments de vie parce qu'il euh, peut y avoir des, euh, des polyamoureux qui vont avoir des enfants, etc. Et donc ça met des, des règles supplémentaires, il peut y avoir des mariages et tout. Donc vraiment, euh, les règles sont très spécifiques et sont définis par tous les membres du polycule. Euh, ensuite, on va parler d'une deuxième forme, ça va être là le couple libre. Donc à la différence du polyamour, la non-exclusivité, là, elle est uniquement sexuelle, elle n'est pas affective. Donc tu as vraiment un couple de référence, deux personnes, et euh, qui vont être libres d'aller vivre tout ou partie de leur sexualité en dehors de ce couple donc, ces expériences, elles se font aussi dans le respect de certaines règles, et ces règles sont fixées à deux, donc par les deux membres du couple, et les règles sont aussi propres à chaque couple. Une autre forme de relation non exclusive euh, va être le libertinage, qu'on peut on a aussi entendu parler euh, comme l'échangisme. Donc là, on est plus en fait sur euh, un ensemble de pratiques sexuelles. Et donc, parmi les plus connus, il va y avoir le triolisme, donc le fameux plan A3, donc l'échangisme que je mentionnais juste avant, le candolisme ou même euh, les gangbangs si on veut aller dans quelque chose de plus extrême. Donc, on peut être en couple libre par exemple et vivre des expériences libertines en dehors de son couple. Ou quand le couple vit ses expériences libertines à deux, là on va vraiment parler d'un couple libertin. Donc maintenant que tu y vois un petit peu plus clair, enfin en tout cas j'espère que j'ai un peu clarifié les choses pour toi, je suis sûre que tu te demandes bah, comment on fait si aujourd'hui je me dis euh, ça m'intéresse et j'ai un peu envie de me lancer, qu'est-ce que je suis censée faire Regarder, penser, etc. Donc je te dirais, si tu es dans ce cas, que la première question à te poser c'est le pourquoi. Pourquoi tu veux te lancer là-dedans et c'est important de le comprendre et D'autant plus si c'est un sujet dont tu n'as pas discuté avec euh, ton partenaire si tu es dans un couple établi. Si tu n'es pas dans un couple établi, c'est plus euh, un peu pour toi, pour définir en fait qu'est-ce qui va plus te ressembler euh, et vers quelle direction tu as envie d'aller. Et après, bon, ça, ça sera d'expérimenter. Mais si tu es dans un couple établi et que tu n'en as pas parlé à ton partenaire avant, c'est bien de te demander qu'est-ce que tu as envie de vivre pour pouvoir, derrière, pouvoir en discuter. Euh, et si tu es dans un couple établi sache que euh, et que vous en avez jamais parlé avant bah ça va être un peu toi le porteur du projet et le leader tu vas devoir accompagner et aider euh, ton partenaire à, à comprendre et euh, et à lui proposer aussi des, euh, des explications etc donc c'est important que toi tu sois bien au clair sur euh, ce que tu voudrais ce que tu voudrais vivre au moment de passer à l'action, moi j'ai quand même tendance à dire qu'il vaut mieux y aller doucement. Euh, on l'a vu juste avant, euh, chaque type de format euh, de relation non-exclusive a des règles. Et donc euh, j'ai quand même moi tendance à dire que quand on pose ces règles au début, quand on se lance, c'est mieux d'avoir des règles qui sont très strictes. Euh, vraiment pour le départ, parce que ça permet de rester dans un cadre qui est sécuritaire et c'est plus facile de relâcher des règles qui sont strictes que de faire marche arrière quand on est allé un peu loin parce que le fait d'aller un peu loin, ça peut entraîner le fait de se blesser et du coup, ça peut abîmer aussi la relation. Donc, j'ai tendance à dire, bah, vaut mieux commencer un petit peu plus strict, y aller pas à pas et commencer doucement et voir jusqu'où on est prêt d'aller que d'y aller trop vite. faut quand même pas oublier qu'on euh, a grandi dans un univers de couple exclusif où il y a des normes, euh, où il y a des règles qui sont hyper implicites dont on n'a même pas forcément conscience et qu'il va falloir déconstruire et ça c'est vrai pour tout le monde. Après ce ne sera pas le même niveau de difficulté en fonction des personnes mais on va tous avoir à déconstruire ces règles pour pouvoir se lancer. Et donc ce n'est pas forcément simple et ça peut vraiment ressurgir à des moments où on n'attendrait pas au moment de l'ouverture. Et c'est aussi pour ça que je préconise souvent d'y aller plutôt doucement. Et enfin, le der la dernière chose que je te conseillerais, euh, si tu veux te lancer, euh, c'est vraiment bah, de se faire accompagner. Euh, ça fait ma petite pub et j'en suis tout à fait consciente et c'est absolument assumé. Mais en vrai, nous les pros, on est quand même là aussi pour vous aider à mettre en place... Euh, des plans qui soient, respectueux, qui soient respectueux de votre rythme et de vos besoins et aussi euh, aider à traverser le cas échéant, les émotions négatives. Et là, je fais mention de ce que je disais juste avant sur le fait qu'on a grandi dans, les, dans, un, dans un monde où les couples sont exclusifs et donc il y a des règles implicites qu'on a intégrées et qui vont pouvoir ressurgir. Et notamment, on va parler sur un dernier point, sur le fait de la jalousie. Euh, donc déjà, si tu es une jalouse maladive, euh, c'est pas que c'est impossible de se lancer dans, le, dans une relation non-exclusive, mais ça va quand même te demander beaucoup de travail, de travail sur toi pour pouvoir bien vivre ce type de relation. Donc écoute-toi si tu rencontres quelqu'un qui te propose de la non-exclusivité et que tu le sens pas, parce que ça va être dur. Comme la jalousie est ancrée pour toi, ça va te demander un travail un peu conséquent. Euh, et enfin, on peut être non exclusif et quand même ressentir de la jalousie. C'est pas euh, euh, parce que je suis non exclusif, c'est un, une émotion, un sentiment que je ne connais plus. Non, c'est pas ça. ça peut, on peut très bien ressentir de la jalousie dans des situations, euh, euh, dans des situations qui vont être données spécifiques, parce que ça peut être contextuel. Euh, une personne qui va nous mettre en plus en insécurité qu'une autre, ça peut être. Euh, euh, un moment de vie où on est moins sécur avec nous-mêmes et donc bah, aussi dans nos relations, il peut y avoir aussi des choses qui viennent, euh, qui viennent un peu nous titiller, qui viennent nous faire ressentir de la jalousie. Et si ça arrive, c'est la communication qui va vraiment aider et c'est des formats de relations qui nécessitent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Euh, et notamment sur les règles et tout ça pour être bien sûr qu'on est toujours dans un cadre bah, de consentement, de respect, euh, de respect des besoins et pas dans quelque chose d'abusif euh, ou qui nous insécurise. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine